0: Ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Davi Rabê. Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, graça e paz do nosso Senhor. Muito bom poder participar desse momento aqui com vocês, ainda aqui na distância, conversando algumas semanas atrás com um grupo de jovens e adolescentes da IPP. Eu me dei conta que nesse tempo em onde nós estamos ausentes, tem muita gente nova na igreja. Conheci alguns jovens e adolescentes novos na igreja. O que significa que, provavelmente, existem muitas famílias, muitas pessoas que não nos conhecem. Então, talvez eu tenha que me reapresentar. Eu sou o Davi, sou um dos pastores da IPP. Estou aqui juntamente com a Nanda e os meninos no Canadá, em Vancouver, fazendo um mestrado em teologia. Nossos planos são para retornar para o Brasil, para nossa cidade, para a nossa igreja, no próximo ano. E, graças a Deus, estamos bem aqui. Espero que vocês também estejam bem e seguros. Essa semana era para estarmos chegando em Brasília. É, infelizmente, tivemos que cancelar, mudar os nossos planos. Estaríamos aí por um tempo de férias, de descanso com a família, com os amigos, com a igreja mas infelizmente por conta dessa pandemia tivemos que alterar e mudar os nossos planos. Eu sei que isso tem afetado a vida de todos nós e de alguma maneira ou de outra temos que fazer ajustes e estamos aprendendo a lidar com essa realidade aqui também. Graças a Deus estamos todos bem, com saúde em paz. É, a situação aqui está um pouco mais controlada, então nós temos experimentado um pouco mais de tranquilidade e de liberdade aqui no Canadá. E, por consequência da, dessa mudança de planos, por conta dessa mudança de planos, é, eu decidi, então, gravar alguns vídeos, algumas mensagens, para, então, compartilhar com a Igreja. É, e, para esse tempo de escola dominical, gostaria de compartilhar com vocês o Evangelho de João, capítulo 1, os versos 43 a 51. Evangelho de João, capítulo 1, versos 43 a 51. No dia imediato, resolveu Jesus partir para Galiléia, e encontrou Filipe a quem disse: Segue-me. Ora Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. A quem se referiam os profetas? Jesus, o Nazareno, o filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De algum de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E respondeu-lhe, Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, onde me conhece? E respondeu-lhe Jesus, Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. E então exclamou Natanael, Mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que eu te vi debaixo da figueira, cres? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, em verdade, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Até aí a palavra do Senhor. Em 1947, o escritor e pensador francês Albert Camus lançou uma das suas grandes obras, chamado A Praga. Esse livro, que é uma ficção que conta a história de uma epidemia que assola a cidade de Oran uma cidade que fica na colônia francesa Argélia, na costa da África, é, tem muita semelhança com aquilo que nós temos vivenciado hoje. Camus escreveu essa obra tendo como pano de fundo a Segunda Guerra Mundial e ele estava ali vivenciando e vendo os horrores da guerra. E ele escreve, então, essa obra sobre uma epidemia que assola uma cidade como uma metáfora ah, para essa guerra e como que nós lidamos e reagimos a essas tragédias. Mas Camus não era cristão, ele era um pensador existencialista. Para ele, se Deus existia ou não, era indiferente. O que, para ele, é importante é que nós, a partir dessa realidade que nós estamos vivenciando, nós devemos fazer o que é certo e decidir por nós mesmos o que é certo diante do caos. Nessa narrativa, a cidade de Oran é assolada por uma peste bubônica que é descoberta, então, pelo Dr Rio que é o personagem central dessa trama. Camus descreve esse médico como alguém que também não crê em Deus, que é uma pessoa cética, mas com uma ética louvável e que acredita na empatia, no sacrifício, na amizade, e está disposto até mesmo a arriscar sua própria vida para combater essa terrível praga que assola a cidade. E é uma trama incrível, onde você tem personagens muito interessantes, com formas de pensar muito diferentes. Mas ela traz também consigo uma visão de mundo bastante limitada, limitada ah, para essa realidade onde nós enxergamos completamente desconectado de um sentido transcendente e ela é uma visão para dentro de um mundo completamente marcado pelo existencialismo, onde nós não temos uh, um socorro que vem do alto, logo devemos encontrar soluções aqui mesmo. Em determinado momento da narrativa, e fica muito claro através de uma das falas do Dr. Rio, onde ele diz: "Considerando que a ordem desse mundo é moldado pela morte." Não seria melhor para Deus se nós nos recusássemos de crer nele e de lutar com todas as forças contra a morte, sem levantar os nossos olhos para os céus, onde ele se assenta em silêncio? Essa é uma declaração muito forte, bastante honesta, mas que revela o coração de alguém cuja visão está limitada somente para essa realidade visível e presente, onde não há espaço para o sobrenatural, Onde não há espaço para o mistério, para o divino e para o transcendente. Para Dr. Ryo, é, e talvez personificando o próprio Camus, Deus está lá no alto e ele está em silêncio. E nós estamos aqui e precisamos então descobrir que, como que nós vamos lidar então, com essa realidade e com as tragédias à nossa volta. Para o filósofo canadense Charles Taylor, uma das características da nossa cultura e da nossa era secular é aquilo que ele chama de uma moldura imanente. Ou seja, a realidade que nós enxergamos está toda afixada e presa dentro de uma moldura, ou na qual o transcendente acaba não adentrando dentro dessa moldura, dentro desse quadro, dentro dessa imagem a realidade da qual pertence Deus, o divino sobrenatural, é excluído dessa realidade, e o que nos resta, então, é um mundo natural. E esse mundo natural ele é limitado, então, pela nossa racionalidade, ele exclui o mistério, e dentro dessa visão de mundo, todos os nossos problemas irão ser resolvidos, então, com a força e o poder do homem. É a ideia de que apenas com a nossa capacidade intelectual, com as nossas estratégias políticas, econômicas e com os recursos tecnológicos, iremos solucionar todas as nossas crises e iremos levar a sociedade adiante. Dentro dessa visão de mundo, a religião é vista apenas como meros costumes morais, regras e práticas a serem obedecidas, e a figura de Deus como Criador e Senhor é simplesmente reduzida a uma deidade genérica e mesmo inofensiva. Se ele existe ou não, dentro dessa perspectiva, dentro dessa visão de mundo, é irrelevante para qual a maneira como nós vamos dar sentido à nossa própria existência e construir essa realidade da qual nós fazemos parte. Dentro dessa visão também não há espaço para metas narrativas, para grandes histórias que dão sentido também para as nossas histórias pessoais. A nossa vida, a minha vida e a sua vida, ela é construída por mim mesmo, por você mesmo, e ela não tem nada a ver com um plano maior, com uma grande narrativa. Então cada um constrói para si uma história e então cria para si uma narrativa que vai tentar explicar os fenômenos desse mundo. Se formos honestos conosco mesmo, iremos perceber que não apenas os ateus agnósticos pensam ou vivem assim, Muitas vezes, nós também, diante desse cenário confuso onde nós estamos inseridos, também podemos ter a nossa visão de mundo reduzida, limitada para essa moldura imanente ao qual Taylor comenta, onde a gente não percebe ou pelo menos não vê sinais do transcendente, do divino e do sobrenatural. E às vezes nos perguntamos, será que tem alguém do lado de fora dessa moldura se importando conosco ou fazendo de alguma, de alguma coisa para consertar essa realidade na qual nós estamos inseridos? E o Evangelho, então, ele nos convida a ter os olhos abertos, para enxergar para além dessa moldura, para além desse quadro, para além dessa visão limitada de mundo, para ver aquilo que é visível apenas pelos olhos da fé por isso eu gostaria, então, de falar com vocês sobre esse convite a uma visão celestial, a qual Jesus convida a cada um de nós. E no texto que foi lido, nós vemos, então, esse episódio onde Natanael e Filipe, alguns dos primeiros discípulos, passam a seguir Jesus. Felipe foi convidado pelo próprio Cristo para segui-lo, e esse atende prontamente ao chamado de Jesus, e ele inicia, então, um trabalho evangelístico e anuncia para Natanael que em Jesus estava aquele a quem a lei e os profetas haviam falado. Ele é o cumprimento de todas as promessas uh, da Torá e era a realização de todas as expectativas que o povo judeu cultivava. E ele fala, então, que é Jesus, o Nazareno, o filho de José, uh, o cumprimento dessas promessas. E no verso 46, Natanael dá uma resposta impressionante e surpreendente. Ele pergunta e diz, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Na versão de Eugene Peterson, ele fala que, ah, da seguinte maneira, Nazaré, você só pode estar de brincadeira. É uma resposta bastante honesta que vem de Natanael e que revela, talvez, alguns dos conceitos e preconceitos que ele havia no seu coração, que talvez fizessem parte das narrativas pelas quais ele havia sido criado. A gente não tem muita informação acerca de Natanael nos Evangelhos, mas o evangelista João, mais à frente, no capítulo 21, fala que ele era de Caná, da Galileia, um pequeno vilarejo, e Caná possuía certa rivalidade com a cidade de Nazaré. Então, aqueles que eram de Caná cultivava um certo desprezo, um certo desdém por aqueles que vinham da cidade de Nazaré. Nada de bom poderia vir de lá, e por isso é inconcebível para Natanael que o Messias venha de Nazaré. E nós vemos aqui que há uma certa polarização então, entre essas duas cidades, entre Caná e Nazaré. E o problema da polarização, como nós temos visto tão presente em nossa sociedade hoje, é que aqueles que não fazem parte da nossa turma, do nosso grupo, essas pessoas não são dignas de confiança. E devem ser sempre tratadas com suspeita ou até mesmo como uma ameaça ou inimigo. Alguns acreditam que, em parte, a reação de Natanael é fruto do seu próprio conhecimento da Torá, que dizia que o Messias deveria vir da cidade de Belém, a cidade de Davi, e Jesus, de fato, nasceu na cidade de Belém, mas cresceu na cidade de Nazaré, então fica conhecido então, como Nazareno. Mas, de forma de outra, fica visível a desconfiança e o desprezo de Natanael por essa cidade, então, levando-se uma suspeita, será que o Messias que vem de lá, será que ele é bom, será que pode vir algo bom dessa realidade? E então nós vemos que Natanael tem uma visão de mundo, uma perspectiva muito limitada. A sua visão da realidade está muito limitada às realidades e às narrativas pelas quais ele foi criado e vivenciou até ali. Diante daquilo que ele havia vivido, ele não via possibilidade de enxergar bondade vindo de Nazaré. Todos nós, hoje, temos vivido dias muito confusos diante dos desafios impostos pela pandemia e todos os desdobramentos que isso traz para o cotidiano, para a nossa fé, para os nossos relacionamentos, para a nossa vida enquanto igreja, comunidade e sociedade. Com facilidade, o nosso coração, então, pode ser levado também à desconfiança, desconfiança ah, nas instituições, a desconfiança nas pessoas, a desconfiança com relação ao próprio Deus e podemos nos perguntar, será que de fato Deus é bom? Será que Ele não se importa conosco e com essa realidade que nós estamos vivenciando? Será que eu posso confiar nele? Será que de fato Ele está no controle de todas as coisas? Será que o Messias que vem de Nazaré é de confiança? E essa desconfiança também pode resultar, então, em uma insensibilidade com relação ao Cristo, que está vivo está presente neste mundo e continua fazendo a sua obra através do seu poder. E mais que isso, diante das narrativas e guerras culturais das quais nós estamos inseridos, diante de um país polarizado, podemos ser levados a também ao desprezo e ao desdém com relação àqueles que não fazem parte dos nossos círculos, que não fazem parte do nosso grupo, que enxergam a realidade de outra maneira. E com isso podemos nos tornar fechados, cínicos, indiferentes e até mesmo agressivos com relação àqueles que não fazem parte dentro da não fazem parte do nosso grupo fazem parte da nossa pacote ideológico ou do nosso próprio projeto nosso país que está dividido nessas polarizações não tem fim quem não está do nosso lado instantaneamente torna-se nosso inimigo e alvo e quando nós perdemos então de vista o transcendente aquilo que Vendo do alto, o outro deixa de ser visto como imagem e semelhança de Deus e torna-se, então, uma ameaça aos nossos próprios projetos. Mas Felipe sabiamente convida Natanael a romper o seu preconceito e ir ao encontro do Cristo vivo. Vem ver, diz ele. Veja com seus próprios olhos. E Natanael decide olhar para além de si mesmo, e dar uma chance, então, para esse Jesus que veio de Nazaré. Apesar dele ter uma opinião já formada acerca de Nazaré, ele abre espaço para ser surpreendido, e de fato ele é. Quando Jesus ah, vê Natanael se aproximando e Natanael chega perto, Jesus logo afirma que estava ali um verdadeiro israelita em quem não havia dolo. Natanael se assusta com essa declaração de Jesus, por saber quem ele é e ele pede explicações e Jesus afirma que antes mesmo de Filipe o procurar, Cristo já o havia visto debaixo da figueira. Ainda que Natanael não tenha visto Jesus ou não vê a possibilidade de haver bondade, o um Messias vindo de Nazaré, nós vemos que Jesus já havia visto Natanael. E Natanael responde então diante dessa declaração de Jesus, Mestre, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. E como que Jesus responde? Ele diz, por isso que você afirma isso? Porque eu te vi debaixo de uma figueira? Porque você vai ver coisas maiores do que essa. E então ele acrescenta, Em verdade, em verdade te digo que vereis os céus abertos, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa passagem, que é rica em simbolismos, ela nos remete para o livro de Gênesis. E isso é algo que o evangelista João faz com certa frequência. Ele fala de Jesus como verbo, como Logos, aquele que estava no princípio de todas as coisas e que se fez carne, que habitou entre nós e tabernaculou conosco, fez a sua tenda entre nós. É o próprio Deus encarnando e fazendo-se visível aos homens. E também nos mostra aquilo que nós temos em Gênesis 27, onde Jacó também tem uma visão de uma escada Jacó, esse que era conhecido como enganador, que enganou seu pai Isaac e seu irmão Esaú, e agora ele está fugindo então da fúria de Esaú, e em um momento de cansaço ele deita, adormece, e Deus revela-se para ele e apresenta essa visão de uma escada que conecta os céus e a terra. E anjos sobem e descem essas escadas e Jacó percebe que Deus estava ali presente. Ele percebe que Deus estava ali com ele naquele momento e Deus promete que faria dele uma grande descendência, que faria dele um grande povo e de que ele continuaria com ele e abençoaria a despeito do seu próprio passado, da sua própria história. Jesus conecta Natanael a essa grande história, a essa grande narrativa. Ele mostra que a sua narrativa faz parte de uma narrativa maior. E ele faz isso de duas maneiras. Primeiro, ao é afirmar que Natanael é um verdadeiro israelita, ou seja, ele é um verdadeiro Israel. O nome que foi dado a Jacó após Deus mudar a história de Jacó. Em quem não havia dolo, Jesus afirma isso acerca de Natanael. Ele é alguém em quem não há engano. Uh, diferentemente do seu antepassado uh, Jacó. E é certo que Jesus não está simplesmente o louvando pela sua honestidade brutal, mas por sua disposição em ir ao encontro do Cristo vivo. E por reconhecer que Cristo é o Senhor e Rei, ele é dado então uma promessa de que ele teria uma visão celestial semelhante à de Jacó. Não apenas ele, mas todos os discípulos. Jesus afirma que iriam ver os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus, então, conecta Natanael uh, com a história do povo de Deus, com o povo de Israel, revelando que ali estava o cumprimento de todas as promessas na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é aquele que, de fato, conecta a nossa história com essa grande história de Deus. Jesus é aquele que conecta os céus e a terra o visível e o invisível, o natural e o espiritual, o divino e o humano. Nós vemos que em Jesus a terra e a humanidade não está largada a sua própria sorte. Deus se importa tanto com a humanidade que ele se fez como um de nós e entrou nesse mundo e entra na nossa história e experimenta as mesmas dores que nós experimentamos e outras muito piores através da sua crucificação. E o que Jesus faz com cada um de nós é reescrevermos também as nossas próprias histórias e vidas à luz dessa grande narrativa de Deus. Há muitas narrativas e guerras culturais, ideologias competindo pela fidelidade do nosso coração, querendo definir quem nós somos e exigem de nós plena lealdade. Mas Cristo nos convida para olhar para além dessa realidade, para uma realidade maior do que essa terrena. E Cristo, então, redefine as nossas histórias e jornadas à luz da história do povo de Deus, que começa lá atrás no Gênesis, mas que continua no presente. E a partir disso, então, nós temos não apenas um senso de identidade, sabemos de quem nós fazemos parte, do povo que fazemos parte, como nos dá segurança também para vivenciarmos o presente, porque nós sabemos a quem nós pertencemos. E como seguidores de Jesus, nós também somos convidados a nos ver imersos nessa história bíblica da criação a nova criação. A história de como Deus está reconciliando consigo mesmo todas as coisas, reconciliando consigo os céus e a terra. Aquilo que alguns tentam separar, Jesus estão, está reconectando novamente. E assim como ele faz com seus discípulos, ele nos convida também para olhar para além dessa moldura, para além daquilo que é visível. É inevitável que estamos vivenciando dias difíceis, confusos, mas Deus continua presente no mundo, agindo, salvando, curando, transformando e restaurando todas as coisas. A obra de Deus não parou por conta da pandemia. A escada de Jacó, na qual sobem anjos e descem, nós vemos que, na verdade, em Cristo, ela tem formato de cruz. A cruz Abriu esse caminho entre os céus e a terra, e esse caminho jamais se fechará. Aliás, esse não é apenas um caminho, uma escada para nós subirmos. Esse é o caminho onde a justiça, o reino, o poder e a glória de Deus irá se fazer cada vez mais visível e presente dentro dessa realidade que nós estamos vivenciando. E nós podemos participar disso como a sua igreja e como o seu povo. Irmãos e irmãs, isso não apenas nos dá uma nova esperança, um novo sentido, como também deve nortear e reconfigurar a maneira como nós enxergamos a realidade, os fatos, as notícias e as nossas próprias expectativas e anseios. Natanael reconhecia que Jesus era o verdadeiro Messias como mestre, mas ele afirma que ele é o rei dos judeus. As suas palavras ainda carregam em si Esperanças políticas de um rei terreno que irá resgatar apenas o povo de Israel. Mas a resposta de Jesus nos mostra que ele é o filho do homem. E essa palavra, utilizada, esse termo, é utilizado em Daniel 7 numa visão de um reino cósmico, ou seja, uma realidade muito maior do que um povo reduzido. Jesus é apresentado em Daniel 7 como um rei que governa sobre todas as nações, sobre todos os povos e está resgatando e restaurando a sua criação como um todo. E a sua obra também é de proporções cósmicas, o que inclui a manifestação da sua justiça, da sua graça e do seu amor para todos os povos, línguas, tribos e nações. Isso certamente deve mudar a nossa perspectiva com relação à realidade. Mas muitas vezes nós lutamos ainda com isso, e eu mesmo luto com isso, conversando algumas semanas atrás com o pastor Ricardo, falando acerca dessa realidade toda da pandemia e as consequências disso tudo para o contexto brasileiro e também aqui para o nosso contexto na, na América do Norte. E todas as confusões que isso tem trazido, ah, ficou claro para mim que muitas vezes eu ainda me pego duvidando será que realmente Deus tem poder para transformar? Será que Ele continua de fato atuando? com poder, com justiça, com sua graça? Será que eu creio no poder da oração, da vigia, da espera? Ou será que devemos ter um, lutar para resolver as coisas com as nossas próprias forças, para que os nossos projetos terrenos deem certo? Percebi que, muitas vezes, e ainda, eu estou olhando para a realidade através dessa moldura limitada, dentro desse quadro limitado, uh, desconectado do transcendente. Estamos do lado de cada moldura e muitas vezes estamos incertos de que Deus está do outro lado ouvindo e agindo. Mas a realidade é que Cristo rompe essa moldura e através da sua cruz esse caminho é aberto então entre os céus e a terra para que a gente possa experimentar a graça, o poder, o consolo e o abrigo de Deus todos os dias. Isso deve reorientar todos os nossos anseios, todas as nossas expectativas, todos os nossos sonhos, para que se dirija então para que o reino de Deus se manifeste e a sua graça e a sua justiça. E para encerrar, apenas três aplicações rápidas acerca desse texto. Primeiro, cultivar um senso de humildade de reconhecer muitas vezes a nossa visão limitada de mundo e da realidade. Se não tomarmos cuidado com as nossas próprias percepções, Iremos então, como Nathanael, desenvolver não apenas um ceticismo, como também um desdém com relação a outras pessoas. Por conta das narrativas que nós cultivamos e temos acolhido em nossos corações, nós podemos uh, participar e aumentar esse clima de disputas, de polarizações que nós temos vivido uh, em nosso país. Para confrontar isso, então, nós precisamos de arrependimento, de confissão de perdão. Mas Jesus também nos convida a reexaminarmos as nossas próprias narrativas à luz dessa grande narrativa bíblica, que é o que traz sentido e define a nossa existência. O que define aquilo que somos é essa história do Evangelho, de Deus em Cristo reconciliando consigo mesmo todas as coisas. E nós fazemos parte desse mesmo povo, dessa mesma narrativa. Sabemos que, então, é Cristo que define a nossa identidade e que não há projeto cultural, que não há ideologia, que não há projeto de poder que possa substituir aquilo que Cristo está fazendo e essa esperança que nós temos nele. E, por último, Jesus convida, assim como ele promete para os seus discípulos ali, Filipe, Natanael e os outros que estavam ali presentes, a enxergar essa realidade maior na qual Deus é soberano e no qual há um caminho aberto entre os céus e a terra, onde anjos sobem e descem sobre o Filho do homem, que é Jesus Cristo. Precisamos reconhecer que Cristo está presente no mundo, hoje, aqui e agora conosco. Essa é a promessa dEle em Mateus 28. Eis que estou convosco todos os dias. Essa é a promessa que nós temos recebido e que deve nortear, então, as nossas expectativas com relação ao mundo que nós vivemos. E lembrar de que, ainda que nós estamos vivenciando uma realidade extremamente difícil e dura, Cristo está ao nosso lado uh, ao longo desse caminho. A oração é o caminho que vai ajustar o nosso foco para enxergarmos essa realidade melhor. Mas, através do serviço também, como ser igreja, nós podemos demonstrar ao mundo a glória de Deus revelada em Jesus Cristo porque a igreja é o corpo de Cristo que resplandece a sua glória, o seu poder e a sua justiça, manifestando assim o seu reino através do cuidado mútuo, através do discipulado, através do amor sacrificial, do perdão, pela busca pela justiça e pelo anúncio da salvação em Jesus Cristo. O meu desejo hoje é que todos nós tenhamos nossos olhos abertos para enxergar para além dessa moldura limitada. Enxergarmos, então, e ter essa visão celestial do Cristo que está presente aqui no mundo, manifestando o seu reino e a sua justiça. E que essa realidade nos traga paz, nos traga ânimo e nos traga coragem para enfrentarmos esses dias confusos e difíceis que nós temos. Que Deus assim nos abençoe.